0: Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de résolution 2024. Donc, sur ce... Oh,
1: yes! Oh.
2: T
3: comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être dit comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser, les décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, avoir grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent, vous pouvez vous permettre de perdre. Bon. Le un... crypto podcast,
0: <rire> oh oui, crypto rap. <rire>
3: Alright, right. so.
0: Disclaimer effet, effet, une est fait d'une façon beaucoup plus, plus a, amusante, financiers. avec plus d'énergie!
3: Waouh! <rire> <rire> on vient <Okay>. de. <rire> <rire> on vient de coter <rire> les oreilles à quelqu'un. Ça, c'est le sucre du Béla. Mais, euh, donc, comme vous avez compris, on n'est pas encore financier, avec vos propres recherches, recherche, décision, etc. Mm. Faites attention, il y a des scams qui circulent dans hein, des faux comptes du Learn 1 mm. Academy, Podcast, euh, les faux comptes à nous sur Instagram, Facebook. On ne va jamais venir vous demander de mettre de l'argent dans des trucs bizarres de mining ou des choses comme ça. Faites attention. Mmh. Ce sont des scams. Et on est sponsorisé par
0: euh... Learn and Earn Academy. Et là, je suis en train de montrer la nouvelle bouteille thermogénique du <rire> Learn and Earn Academy à la caméra. Donc, si vous écoutez en audio, allez voir l'épisode sur YouTube. Learn and Earn Academy.
1: Elle n'est pas encore votre... disponible dans le shop, mais elle va bientôt arriver. Ouais. Elle, elle,
3: elle garde votre... commentez eau... bouteille <rire> elle garde. Si votre... oh vous en voulez. Oh my God. Elle garde votre eau fraîche et votre cerveau aussi, comme ça, vos trades peuvent être plus judicieux.
0: Ouh. Alright, so Mathieu, vas-y, je te laisse commencer. C'est -ce toi l'invité d'honneur, euh, toujours en train de venir avec son jet ouais. privé à Montréal. c'est pas fait facile tombe, la vie c de milliardaire.
1: Ça, ça fait combien de fois que je viens Ça fait au moins 4 fois que je viens à Montréal. Là
3: euh, non, là, tu es à la cinquième fois. La cinq cinquième fois. Cinquième cinquième cinq fois. Ça des allers-retours.
1: Bon, heureusement qu'elle est directe euh, depuis la France, mais... Oula, Pedgitorien, Yes. Qu'est-ce que je pense des résolutions 2024 du, bon, des des résolutions de manière générale um, est-ce que est-ce que je dois dire la vérité ouais Dis la vérité, la vérité. Mais de façon
3: magnifique comme Tony Robbins ok soit okay. Outstanding. Mm. outstanding
1: be outstanding je crois que c'est c'est fascinant à quel point <rire> les, les résolutions sont incroyablement inutiles mm. parce que personne ne les tient mm. C'est fascinant comment casser des mensonges que
2: les gens se racontent à eux-mêmes. Hmm. C'est fascinant comment. <rire> ouais, pour vrai, euh, totalement d'accord avec ça. Il y a tellement de fois que je suis comme, « OK, 2024, puis je m'écrivais les, les résolutions que, que je voulais atteindre en deux 2024. Tu, vas au gym, tu commences l'année en force. Deux semaines après, tu retournes au baignet aux jeux vidéo. Ouais.
3: » Mais je me demande si c'est pas à cause... Quand on, on regarde les niveaux de... Tu sais, l'être humain, le premier niveau, c'est sécurité. Après, t'as... Uncertainty. Donc, insécurité. <rire> l'être humain, t'as pas plus mélangeant que ça. Premier niveau, sécurité. Deuxième niveau, insécurité. Mm. <rire> Mais troisième niveau, c'est love and connection. Amour et connexion. Et le quatrième niveau, c'était... Euh, c'est euh, se faire reconnaître, la reconnaissance. Et je pense que socialement, c'est rendu un truc où, depuis qu'on est jeune... Tout le monde, mais tu commences une nouvelle année, tu dois prendre ces résolutions-là. Et je me demande si subconsciemment, les, les gens ne le font pas sans réaliser. Mm. Plus pour avoir cette connexion avec les autres personnes qu'ils font et cette reconnaissance. Oh, tu vas faire ça cette année. Ouais, et ils ont ce moment de reconnaissance où, justement, il euh, y avait quelqu'un qui parlait de ça. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé ce, ce reel ou go -y que Le gars, il disait il ne partage jamais ses buts parce que dès qu'il partage son but et que les gens sont comme « ouais, c'est bon, tu, as, tu vas réussir et tout », tu reçois cette reconnaissance comme si tu allais euh, réussir. Et subconsciemment, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait C'est « ah, oh, ok, j'ai eu cette reconnaissance de réussite et ça peut te déconnecter de ton objectif mmh. ». Et ce, ce gars, c'est quand même psychologue et tout. Mmh. Donc, je ne l'explique pas aussi bien que lui, mais ça pourrait aussi faire de sens. Que, tu sais, exemple, tu dis oh, « moi, cette année, je vais perdre 20 livres ». Et tu le dis à tout le monde, je vais perdre 20 livres, je vais être en meilleure santé, je vais faire 6 à ça, ça. Et déjà, ils sont comme, yo, let's go, c'est bon, tu vas y arriver, ça va être fait. Et tu reçois déjà cette reconnaissance pour quelque chose qui n'a qui a pas été accompli. Mm -hmm. Et l'être humain, un de ces, des top six choses, c'est la reconnaissance. Donc, si tu reçois la reconnaissance pour quelque chose que tu n'as pas déjà accompli, est-ce que, subconsciemment, ça ne peut pas faire en sorte que, dans ta tête, tu es déjà 50 comblé? Mm -hmm. Et en étant 50 comblé, ben, tout d'un coup, c'est beaucoup du plus sens. dur de suivre ça, vrai. ça sens. cet objectif-là.
2: Je crois aussi que c'est pour faire partie de la culture, exact. comme tu disais. C'est vraiment mondial. Les, les gens ils veulent se lancer des objectifs-là. Mais je crois aussi qu'au fond d'eux, c'est des, des objectifs qu'ils aimeraient vraiment atteindre. Mm. Sauf qu'on dirait que leur, leur pourquoi n'est pas assez puissant. Mm. Donc, c'est juste rendu une mm. habitude. « OK, ben, je vais faire ça. » Finalement, ils échouent puis après dans, dans leur échelle de confiance ça descend de plus en plus parce qu'ils ils réussissent pas à, à l'atteindre mais au fond d'eux ils voudraient vraiment pouvoir arrêter de fumer maigrir peu importe ce les objectifs je crois qu'ils prennent pas le temps de vraiment le sur une feuille trouver le, leur pourquoi vraiment qu'ils qu vont aller les chercher jusqu'au fond de leur âme puis faire un plan d'action parce que si tu dis « OK, je vais faire ça », tu t'en mmh. vas au gym, tu n'as aucun plan d'action, rien du tout, mmh. ben c'est difficile mmh. d'atteindre cet objectif-là. C'est comme euh, si je te dis « OK, ben je veux devenir un coureur professionnel, mais tu fais juste… Euh, » T'inscris un gym et aller courir sur un tapis roulant. Mmh. Like, bonne chance.
0: Mmh. ouais
2: ben tu as, as un bon
0: point parce que souvent, c'est la raison profonde. Là, pourquoi? C'est hein, comme intérêt. Tu pourquoi est-ce que tu tiens vraiment, par exemple, à perdre 20 livres cette année? » Puis des fois, c'est juste que la douleur par rapport à ton surpoids actuel, elle n'est pas assez présente ou tu n'as pas assez une prise de conscience. Ça, ça peut être une des premières choses. Mmh. Mais si je regarde, moi, avec, euh, dans le temps que j'étais dans les gyms, souvent, c'est aussi par le manque d'outils et le manque de support. Les mmh. gens, ils se lancent, ils ne voient pas nécessairement de, de résultats qui sont mesurables sur une échelle de temps. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils vont abandonner. Tu sais, prends, par exemple, une femme... Qui, qui a 60 livres à perdre, elle s'inscrit au gym pour perdre ses 60 livres dans son moment de résolution. Ou en français, ça, ça veut dire environ euh, 25 kilos. ouais à peu près, 25 kilos. Donc, tu veux perdre ce poids, tu t'inscris au gym, mais tu n'as pas engagé de coach, tu ne suis pas de programme d'entraînement, tu essaies de bien manger, mais tu ne sais pas comment vraiment bien le faire. Puis souvent, ben, qu'est-ce qui se passe dans les situations? C'est que les gens, ils vont sous-manger, donc ils vont sous-alimenter, donc ils n'ont pas de résultats. Mais quand tu as un coach, ben, tu es capable d'aller chercher ces données puis de dire comme, OK, ben, cette semaine, tu as, euh, tant, tant ce as perdu tant de livres ou ce mois-ci, tu as perdu tant de livres, tu as gagné tant de masse musculaire, tu as perdu tant de pourcentage de gras. Puis c'est là que ça devient plus encourageant parce que tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Puis de l'autre partie, là, ce que c'est difficile, c'est le support au niveau de la famille. Toi, tu rentres mmh. à la maison, tu mets tous tes efforts à bien manger, à t'entraîner, mais tu arrives chez toi, puis tu as ton mari qui est sur le divan en train de manger des chips, puis des hamburgers mmh. dans ton visage, et toi, tu adores manger ça, mais tu as quelqu'un qui bouffe de la merde mmh. dans ta face. Est-ce que c'est motivant? Non, clairement, c'est pas motivant mmh. parce que tu pas quelqu'un à côté de toi qui est en train de te mmh. supporter. Puis même,
3: tu imagines, tu es une mère de famille, tu de cuisiner plus santé, mais là, les enfants, le mari, oh, ⁇ mais nous, on veut pas manger ça parce que toi, tu de faire de la J'ai entendu santé souvent cela.
0: <rire> J'ai entendu mmh. souvent. C'est tu sais, un peu comme au niveau du, du trading et de l'investissement. Je parle avec beaucoup de personnes. On parle tous avec beaucoup de personnes, mais je parle avec beaucoup de personnes que je souvent à la même chose. inclut ta femme ouais. dans le processus. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle a besoin de comprendre les raisons réelles pour lesquelles tu veux te lancer dans l'investissement, mmh. les, pour les, ra les raisons pour lesquelles tu dois te Elle n'a pas besoin de le faire, elle a juste besoin de comprendre et de te supporter. Mmh. Après, si ta femme ou ton mari ne te supporte pas et te mettent des bâtons dans les roues, soit tu ne l'as pas bien expliqué ou change de mari ou de femme.
2: Pour vrai.
3: 100%.
0: Pour vrai, parce que... Non, mais c'est <rire> comme...
3: Sorry, not sorry, parce qu'à la fin de la journée, cette personne dort dans le même lit que toi. C'est la personne la plus proche de toi. C'est ça. C'est comme, moi je le dis tout le temps, mais ta femme, ton mari, conjoint, conjointe, c'est soit ton plus grand actif, c'est soit la plus grosse pièce de ton portfolio, soit c'est ta plus grosse liability.
2: <rire>
3: non, c'est un ou l'autre. Et oh. me dis pas, ouais, moi, il est moitié-moitié avec moi. Non, comme, non, 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 ferme ta gueule, il n'y a pas de moitié-moitié. En plus, j'ai dit, on va être budgeturé. <rire> comme il n'y a pas de moitié-moitié. S'il si est neutre avec toi Ça veut dire qu'il t'aide pas à évoluer Donc c'est un liability Et à long est terme Il si, n'y mm. a pas de Comme les gens qui sont comme Imagine, est-ce que toi t'es déjà rentré dans un ascenseur Mathieu, mm. Tu as fermé les portes de l'ascenseur Et tu t'es dit, je reste au même étage
2: <rire> Et tu as rouvert les portes
3: Non, quand tu rentres dans l'ascenseur Soit tu appuies pour qu'il descende Soit tu appuies pour qu'il monte Mais les gens c'est comme des ascenseurs Soit ils t'amènent vers le haut, soit ils t'amènent vers le bas et ton conjoint, ta conjointe, femme, mari, peu importe, là, c'est l'ascenseur lequel, dans lequel tu es tout le temps. avec mmh. lequel tu es tout le temps. Donc, soit tu une vers le haut, soit tu une vers le bas. Il n'y a rien de plus vrai. Ton plus grand actif, ton meilleur actif, c'est ta conjointe, conjointe. Où c'est ton plus gros liability.
0: Mmh. Encore une fois, la personne, elle n'a pas besoin de le faire. Elle a juste ben non, besoin, elle a de besoin de comprendre. Elle inclut la personne elle dans supporter. la vision. Et là, la personne te Exact. Et ça, c'est hein. l'autre côté
3: de la médaille. Ouais, Samuel, moi, c'est un liability. Mais est-ce que toi aussi, tu es un liability?
2: Mmh.
3: Genre, ouais, moi, moi, je veux chercher quelqu'un dans mes relations qui va être ouvert émotionnellement, qui va vouloir grandir, qui va vouloir avoir une maturité. Ben, mon beau ou ma belle, hein? si tu recherches quelqu'un de mature qui a cette compréhension, cette conscience, ces, cette gestion de ses émotions et que tu fais des conneries, tu sais ce qu'il va te dire? Arrête de faire tes conneries. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis en t'énervant, tu réagis en te fâchant. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui a cette discipline émotionnelle, cette compréhension de lui-même, il va te call out sur tes conneries et si tu ne changes pas, il va t'amener à la porte. Il va dire bye. So, si tu veux pouvoir... Évoluer avec quelqu'un comme ça, tu dois aussi évoluer et être au même niveau
1: émotionnellement. Ça ouais. so, commence par toi-même. Exactement. Est-ce mm -hmm. que
3: toi-même, tu es un liability? Moi, une des plus belles phrases que j'avais entendues, c'était mm -hmm. Avant de sortir avec quelqu'un, est-ce que tu sortirais avec toi-même? Mmh. Oh my God, qu'est-ce que c'est fort. C'est là l'expression,
0: apprendre à, à être heureux avec soi-même plutôt mmh. que de chercher à être heureux avec quelqu'un à tout prix. Et comme tu as mmh. dit,
3: la personne n'a pas besoin de le faire, elle a juste besoin de te soutenir. Et ça, c'est un autre point. Ouais, mais j'ai pas le soutien. Mais est-ce que tu l'as inclus? Parce que ça non plus, c'est pas juste. Imagine, tu dis, ouais, ma femme me soutient pas. C'est comme si je dirais, euh, ouais, ma femme m'aide pas à faire... Euh, ma femme, elle m'a pas aidé à amener l'épicerie. Mais je l'ai jamais appelé pour lui dire, est-ce que tu pourrais passer à l'épicerie acheter tel truc. Tu sais, c'est comme « oh, t'as pas amené le poulet? » Mais tu l'as jamais appelé pour dire « Tu pourrais-tu passer du poulet, acheter du poulet en revenant? » Puis là, tu t'étonnes qu'elle te ramène pas de poulet. Mais tu n'y as jamais appelé pour dire « On a plus de poulet, ramène du poulet » Whatever the fuck you want. » So, tu dois aussi venir inclure cette personne-là dans ton but. assis toi avec ta femme, assis toi avec ton mari conjoint, conjointe, assis toi avec tes enfants, mets une feuille de papier et dites-leur « Je veux que sur cette feuille, vous écriviez qu'est-ce que vous voulez, si tout d'un coup, tout était possible. » C'est Noël aujourd'hui, vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie, côté émotionnel, psychologique, argent, tout, écrivez. Et ils vont écrire ses buts. Et là, ça devient maintenant une feuille de but de toute Collectif. la famille. Et là, tu peux prendre ces feuilles et dire... À ta femme, tu veux telle, 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 telle chose. Moi, je veux telle, 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 telle chose. Et tu vois, on veut telle, 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 telle chose conjointement. Et c'est pour ça que je suis en train de faire ça, ça, ça. Je fais ça, ça, ça parce que mon objectif, c'est qu'avec ça, ça, soit je suis à très l'endroit pour qu'on puisse faire ça, ça, ça ensemble. Mais je peux pas le faire tout seul. Et je veux pas le faire tout seul. Je veux le faire avec toi. Boum, vous avez maintenant vous êtes maintenant en train de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elle doit faire ce que tu fais, mais elle te soutient. Mm. Elle, elle, elle va t'aider à pouvoir faire mieux ce que tu fais. Et maintenant, c'est un but collectif d'équipe où vous travaillez ensemble. Parce c'est normal que ta copine, elle trouve ça plate, que tout d'un coup, tu étais toujours avec elle. Puis là, maintenant, euh, 20 heures par semaine de moins, elle, elle a 20, 20 heures de moins par semaine avec toi. Elle comprend pourquoi tu le fais, mais elle ne comprend pas. Elle comprend pas vraiment ce que tu fais parce que as pas le, tu ne lui as pas expliqué. Et elle ne comprend pas ce qu'elle gagne. Il n'y a personne, aucun être humain qui va être content s'il n'y a rien à gagner. Mmh, claro. Sauf so, maintenant, quand vous faites ça, c'est un but commun. Elle comprend exactement pourquoi tu le fais et c'est quoi que tu fais. Et elle comprend exactement ce que toi, tu gagnes. Elle, elle gagne. Les enfants gagnent. Le couple gagne. Là, vous gagnez ensemble. C'est maintenant un but collectif. Ça change complètement la game. Donc, 100%. viens pas non plus me pointer le doigt de l'autre per...
0: euh, côté. Parce que souvent... Quand tu pointes un doigt, t'en
1: as quatre de pointer vers toi. Exactement. <rire> 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 bon. ouais. tu, parlais de, tu parlais des outils. On a parlé de l'environnement.
0: <rire> Quand tu pointes un doigt... T'en as quatre de pointer vers toi. Trois. y en a trois, mais c'est pas grave. Ouais, ben ça dépend de <rire> qu ce que tu pointes, là.
1: Tu vois, on, par on parlait d'outils et d'environnement, et il y a un troisième point qu'on n'a pas parlé, mais qui est déterminant, et surtout dans ce genre de résolution-là qu'on veut prendre pour une année suivante, etc., c'est le manque de prise d'action. Mmh. Mmh. Souvent les gens pensent que en débutant une nouvelle année, tu débutes avec une nouvelle tête, avec un nouvel esprit, avec euh, je sais pas, tu te sens différent parce que c'est une nouvelle année, c'est le 1er janvier. Mais,
3: mais à et à tu crois que tu, ans, ans, tu vas être tu vas différent de l'alcool. Mmh.
1: Et, et de toute manière ton cerveau, il fonctionne de la même manière que l'année précédente. <rire> et croire ouais. que commencer un 1er janvier quelque chose qui va être impactant pour soi-même c'est du bullshit, quoi. Il n'y a aucune différence entre le 31 décembre et le 1er janvier que tu vas passer pour une nouvelle année. Mm -hmm. et... Il n'y a aucune différence entre le 24 juin et le 1er, oui. 1er janvier, là. Non, tu bah, t'es la
3: même personne. T'es la, la
1: même personne, as juste, juste un à une T'as juste un boost de différent.
3: motivation pendant un certain temps sur en fait, l'effet
1: de l'alcool. <rire> <rire> et de tout le monde qui fait
3: « Je vais changer ça
1: ah, !» <rire> Mentalement, tu te dis que c'est une année différente, mais dans ta tête, ce sera toujours la même année. Le 2 janvier, ce sera la même chose que le mois précédent. Et... Là, là où je veux venir avec ça, c'est que le manque d'action ou du moins le fait de repousser l'action à plus tard, c'est déjà une base mmh. qui va faire en sorte que tu ne vas pas atteindre tes objectifs mmh. ou que tu ne vas pas mmh. tenir tes résolutions que tu vas vouloir avoir pour l'année 2024. Parce que si tu dois attendre le 1er janvier l'année prochaine pour faire quelque chose qui est super important pour toi, on parlait de perdre du poids, ça peut être pour le trading, ça peut être pour plein de choses, monter un business, peu importe. Si tu dois attendre le 1er janvier l'année prochaine pour te dire c'est bon, le 1er janvier, c'est assez important pour moi de le faire, mm. je vais commencer ça maintenant. Est-ce que ça fait du sens? Non. Bien sûr que non, il n'y a aucun sens là-dedans. C'est clairement okay. pas
3: assez important pour toi. Parce pas que assez si important. quelque chose est assez important pour toi, tu vas le changer maintenant. Si tu as besoin d'attendre une journée pour le changer, tu te mens mm. toi-même. Si maintenant tu fucking mal au pied, que tu es en train de marcher, tes chaussures ils sont défoncées et te détruisent les pieds, est-ce que tu vas attendre, dire « je vais attendre un mois pour aller m'acheter une nouvelle paire » Non, s'ils te font vraiment mal au pied, tu vas aller au magasin maintenant t'acheter une nouvelle paire. Le fait que tu vas pas t'acheter une nouvelle paire maintenant et que t'attends un mois, eh ben, c'est parce qu'ils te faisaient pas assez mal au pied. Mm
2: -hmm.
3: Alors, quand cette nouvelle journée arrive et que tu dis « je vais changer telle, telle, telle habitude, mais t'as pas assez mal », c'est faux. Parce que si t'avais assez mal, tu l'aurais changé maintenant dans deux semaines ou dans un mois. Alors, il faut arrêter de se donner toutes ces excuses. Et je dis pas que les excuses sont pas valides. Il y a des excuses extrêmement valides. là euh, Je travaille tant, euh, je suis mère monoparentale, ou j'ai tel emploi, je travaille 40 heures semaine,
0: j'ai des enfants. C'est valide, mais il y a moyen de travailler autour. Exactement. Si tu te euh, donnes Il n'y a moyens. aucune
3: excuse non valide, OK? Toutes les excuses sont valides pour toi, sinon tu ne le donnerais pas comme excuse. OK? So, quand tu donnes une excuse à quelqu'un, tu donnes pas une excuse à quelqu'un, tu donnes une excuse à toi-même. Alors, cette excuse, elle est pas valide pour moi, mais clairement, elle est pour toi. Parce que c'est pour ça que tu me donnes cette excuse-là ou que tu te donnes cette excuse-là. Donc, toutes les excuses que tu dises dans le monde, c'est pas aux gens que tu les dis, c'est à toi-même. Donc, ils sont valides pour toi. Cependant, OK, on accepte le fait que ton excuse est valide pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui vaut plus? Toi qui crèves et qui laisse tes deux enfants tout seuls à la rue parce que tu avais 60 livres de plus, ou toi qui trouves une façon de perdre ce poids-là malgré que t'es es mère monoparentale et tu travailles et t'as des enfants. C'est quoi qui... qu'est-ce qui fait le plus mal maintenant? Même si on regarde sur un hein?
0: plan financier en ce moment, je veux dire, les gens manquent de plus en plus d'argent. On, on a vu en faisant des micro-trottoirs comme les retraites commencent de plus en plus à disparaître, même que 66 des personnes ne vont pas se rendre à leur retraite pour pouvoir la prendre de manière confortable. Ce qui mm. veut dire qu'en ce moment, si tu ne prends pas action pour déjà commencer à t'instruire, à investir, pas nécessairement à trader, on c'est pas qu'on s'en fout, ok parce que oui, c'est ce qu'on fait, mais l'idée principale, c'est de déjà pouvoir bâtir ta, ta, ta retraite et d'avoir une retraite anticipée. Donc déjà, tu dois pouvoir prendre action maintenant et ne pas attendre le 1er janvier pour garder cette excuse-là. Mmh. 1er janvier, c'est bon cette année, je reprends mes finances. En main temps, reprends-les maintenant tes finances, parce que c'est maintenant, comme tu disais euh, tantôt, tes, tes souliers sont défoncés. Ben, en ce moment, tes finances sont probablement défoncées. Ton fonds de retraite est probablement défoncé. Et là, es Donc si tu veux pas, te défoncer ouais. au boulot à travailler encore plus. Mais Prends oui. action maintenant. Puis
3: là, c'était le temps des fêtes. Puis tu t'es dit, ouais, mais je dois payer des choses. Mais encore une fois, c'est quoi le plus important pour toi? T'en étais plus pour payer des cadeaux. C'est quoi le meilleur cadeau pour ta famille? Leur acheter des biens ou, leur, ou te, te préoccuper de t'assurer qu'ils ont un avenir libre comme ils veulent. Quel est le plus beau cadeau pour ta famille?
2: Les cadeaux, mmh. voyons. Comme, à <rire> bon. il un
3: moment, il faut, il faut venir... Réfléchir et arrêter d'être émotionnel. Là.
1: Mais la, la véritable raison à, au fait de venir repousser l'année prochaine, on, on parle bien sûr d'environnement, j'ai parlé d'action, etc. On a parlé de différents sujets, mais la véritable raison à tout ça, c'est la peur.
3: Mmh. Ouais. La véritable raison, raison
1: c'est la peur. Pose-moi la question, limitantes. si et les croyances limitantes. Si tu avais 100% de chance d'atteindre le résultat que tu, que tu souhaites et que tu recherches, perte de poids, gain financier, peu importe si tu avais 100% de chance de réussir ça, pourquoi t'attendrais le 1er janvier l'année prochaine pour le faire Ça fait juste aucun sens. Mmh. Si tu sais que si tu commences maintenant, tu vas atteindre ton objectif, peu importe sous quel horizon de temps tu vas le faire, mais tu es sûr en commençant maintenant que ça fonctionne, pourquoi est-ce que tu irais attendre jusqu'au 1er janvier l'année prochaine pour commencer quoi que ce soit de différent
3: Mais je pense qu'il y a des gens, c'est du bullshit aussi. C'est du bullshit. Oui, de le... de c'est du bullshit. Genre, même si tu disais... Même si tu leur disais... <rire> tu 100% sûr dans exactement 365, 365 jours, je te donne 1 million de dollars si tu fais ça tous les jours. Ils sont 100% sûrs, c'est garanti. Dieu est descendu leur garantir ou peu importe comment vous voulez appeler ça. OK? Mais il y en a quand même qui ne le feraient pas parce que c'est du bullshit. Ils, le, ils, ils veulent le résultat, mais ils ne veulent pas faire le processus mm -hmm. des 365 jours. Et la plupart, il y a beaucoup de gens, la réalité, c'est qu'ils le disent pour se sentir bien pas parce qu'ils veulent vraiment le fait de se le dire intérieurement je vais changer je vais faire telle chose pour avoir tel résultat ça les fait sentir bien c'est tout ce qu'ils ont besoin même s'ils vont jamais l'atteindre
1: mmh. oui. c'est
0: oui, ça revient ça. à qu'est ce que j'avais déjà expliqué tout qu'est ce qui est visualisation tout qu'est ce qui est affirmation puis ces choses là c'est bien si tu prends fucking action mmh et que ouais. tu mets en place les actions nécessaires pour arriver si à... Tu visualises
3: 4 heures par jour, puis après, tu fais rien. Ouais, non, hein. ça, exactement, tu vas être satisfait hein. dans ta tête. Euh, et puis,
0: ouais, non, je visualise le million. J'affirme que je vais devenir millionnaire, mais le soir, j'écoute Netflix puis je crawl pendant 3 ouais. heures sur Facebook. <rire> <rire> ouais, tu ouais. rends les autres millionnaires en faisant ça. Puis en parlant
3: des, des retraites, en plus, que tu disais, je, je... Moi, en tout cas, finir là-dessus. <rire>
0: Formation 2024.
3: Formation 2024, mais c'est pas juste ça. C'est que tu as dit, tu sais, les gens, ils sont. Tu as dit 76 des gens pourront pas prendre leur retraite et tout. Mais moi, je vais enfoncer le clou encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe si on est en 2006, 2007 et t'allais prendre ta retraite en 2008? Uh -oh. Parce qu'il y a un truc que les gens calculent pas. La plupart des fonds de retraite et tout ça, c'est 100% basé sur la chance. Imagine, t'as 2 millions de dollars à 65 ans pour prendre ta retraite. On va dire 1 million. 2 millions, même deux millions. T'as deux millions, tu prends ta retraite. Un million, tu prends ta retraite. Et puis, les premières années, tout va bien. Donc, ton, ton argent continue à grossir et tu te retires, je ne sais pas moi, 50 000 balles l'année d'après 52 000 parce que le coût de la vie augmente. Là, les gens ne calculent pas ça l'année d'après 55 000. Donc, tu dois aussi calculer. OK, je prends ma retraite à 65 ans. J'ai besoin d'argent de 65 à 85, on va dire. Ou 95, on va dire 85. Tu calcules 20 ans, tu dis... Je vais avoir besoin de 50 000, 51, 52, 53, parce que tu dois calculer que le coût de la vie augmente. Ça.
0: Ton 100 000 d'aujourd'hui est un 30 000 de demain. Exactement. Et là, maintenant,
3: dans tout ça, ça se passe bien. Tu prends ta retraite, le marché va bien. Donc, tu fais du profit à chaque année. Alors, quand tu retires ce 60 000 pour vivre, tu es correct. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu es malchanceux et que tu mmh. viens pour prendre ta retraite tu prends ta retraite en 2007. En 2008, le marché mmh. crache. Maintenant, ton million, il vient de job à 600 000. Et sur ce 600 000, tu dois retirer 50 000. Ben, c'est fini. Tu n'as plus assez d'argent pour te rendre jusqu'à 85 50 74 ans, tu n'as plus d'argent. Tu dois retourner sur le marché du travail. Alors, en plus de ça, en plus des gens qui disent que la retraite, ce n'est pas assez, le plus gros facteur que les gens oublient tous, c'est que leur prise de retraite est 100% basée sur de la chance. Si tu es chanceux, tu prends ta retraite et les premières années sont des bonnes années et tu es good. Si tu es mal chanceux, tu as des mauvaises années dans les premières années et tu es défoncé, tu dois retourner sur mmh. le marché du travail. Et ça, personne ne calcule ça.
0: Morale mmh. de l'histoire, crée ta propre chance. Exactement, oui, tu ne
3: peux pas laisser la chance décider ça, tu dois créer quelque chose. Mais vous, vous réalisez que ce que je viens de vous dire, comme personne ne calcule ça. Mais c'est vrai, là. La personne qui a pris sa retraite en 1999, lui, il est chill. Quand 2008 est arrivé, 2009, il a eu 10 belles années, il a pu retirer de l'argent, il est chill. La personne qui a pris sa retraite en 1999, qui est correct. La personne en 1998, disons, il est correct. La personne qui a pris sa retraite en, 19, en 2007, 2006 ou 2008, même s'il avait tout fait bien, il a eu la
0: malchance qu'il y a eu une crise et c'est fini. Il est retourné sur le marché du travail. Ben déjà, en ce moment, beaucoup retournent sur le marché du, du travail. C'est des retraités ouais. qui retournent parce qu'ils n'ont so pas assez d'argent pour... Euh,
3: Tout ça pour dire, pour dire que ton payer. 66 est basé sur les statistiques. Ça ne calcule pas euh, ce que moi, je viens de dire. Mmh. Donc, si tu calcules les mauvaises années à travers ça et le marché est de plus en plus volatile, il y a de plus en plus de choses qui se passent, et comme on sait, pour, si tu tombes de 50 tu as besoin de 100 pour remonter. Si tu tombes de 25 tu as besoin de euh, 48 pour remonter. So, les gens calculent pas ça là. Mais la réalité, c'est que tu prends ta retraite, première année est bonne, deuxième année est bonne, troisième année est extrêmement mauvaise, t'es baisé. Parce que tu, tu, je sais pas, moi, tu avais 1 million, tu es à 1.1 million, 1.2 million, et boum, ça drop de, 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 de 40%. Tu es à 800 000. Là, l'année qui suit, encore une mauvaise année, tu drops à 700 000, mais tu es obligé de retirer de l'argent. Fait que tu as retiré 140 000 en deux ans peut-être, donc t'es plus à 700 000. Tu es, es maintenant à euh, 540 000. Et là, la troisième année est calme parce que souvent c'est ça. Là, tu as encore retiré de l'argent. Tu es maintenant à 470 000. Et là, juste pour remonter à break-even, ça prend deux ans. Mais toi, tu continues à retirer de l'argent. Ben, c'est fini. Première chose que tu sais, en 4-5 ans, ton 1,2 million est rendu que 300, euh, 300 000. Et puis c'est fini. Là, tu vas vivre quelques années dessus et tu retournes mmh. sur le marché du travail. Les gens, ils n'ont jamais calculé ça parce qu'ils se posent pas les bonnes questions. So, en plus que leur retraite fait pas de sens, c'est 100% basé sur la chance du marché. Est-ce que je vais prendre ma retraite à un moment où ça a des belles années, où je suis pas chanceux, j'ai une, une ou deux mauvaises années dans les cinq premières années que je prends ma retraite et je suis baisé 100%. Mmh.
1: Et euh, même à, à ce niveau-là, il faut être réaliste. Hein? Est-ce que tu as envie mmh. de faire confiance à un organisme gouvernemental <rire> pour les 40 prochaines années de ta vie et te dire que dans 40 ans ou 45 ans, potentiellement, tu auras une retraite Est-ce que tu as vraiment envie de te dire je « vais, Je vais tout faire pour avoir une retraite dans 40 à 45 ans et faire confiance à ce gouvernement qui est dans la plupart des cas déficitaire, parce qu'il vient juste imprimer plus d'argent pour pouvoir vivre plus et emprunter encore plus d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins du pays. Est-ce que je vais faire confiance à ce gouvernement-là pour me dire dans 40 ans je vais prendre ma retraite avec eux. Mm. Je trouve que ça fait aucun sens. Mm.
3: Et tu veux entendre un truc encore mm. plus ridicule? Le, le ridicule du ridicule. Premièrement, par rapport à ce que tu viens de dire, donc c'est absolument incroyable. Et maintenant, connectons ce fait-là. Les gens, ils mettent combien d'argent environ de côté par mois qui s'en va dans euh, les, les fonds de retraite ob obligatoires du gouvernement du Québec? Et certains, ils mettent un peu plus d'argent parce qu'ils sont avec des fonds mutuels, des fonds de retraite privés.
0: C'est 6 de ta paye. 6 de ta paye.
3: Puis les gens, souvent, ils vont mettre un 2-3 de leur côté qui peut se faire doubler par leur employeur s'ils sont avec des trucs comme Sun Life et tout ça. Donc, on va dire la personne qui met le plus met 12 Donc, on va arrondir à 10 en moyenne. Si tu mets 2 plus là, tu mets 2 tu es à 4. Donc, on va dire à environ 10 tu es en train de me dire que tu penses mettre, disons que tu commences à travailler de 25 ans à 65 ans, et que la moyenne de vie maintenant est de est, est 85 ans Encore. Tu penses qu'en mettant 10% de ton salaire annuel pendant 40 ans Tu vas pouvoir vivre 20 ans ah, Attends, attends <rire> ton, 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 ton. je te répète les chiffres <rire> Je te répète les chiffres Tu penses qu'en mettant 10% de ton salaire annuel pendant 40 ans Donc en gros, as mis, en, en, en nombre d'années de salaire, tu as mis 10% annuel D'accord Ça veut dire que tu as mis 100% quatre fois donc, tu as mis 4 années complètes de salaire de côté. Oh, tu t'énerve. Et tu penses vivre 20 <rire> ans. Mais est-ce que tu es attardé Non, mais pour vrai, bro, est-ce que tu as déjà fait des maths dans ta vie Vous réalisez que 10% par année, ça veut dire qu'en 40 ans, tu as mis 4 ans de salaire complet, ce salaire-là. Et tu penses qu'en 4 ans de salaire complet... Tu vas vivre 20 ans? T'es en train de me dire que tu vas vivre 20 ans sur 4 ans de salaire complet en plus que le coût de la vie augmente? What? Comment t'as fait tes maths dans ta tête, là? Comment ah avec ben, 10 de ton mutuels, salaire euh, annuel? Des,
0: des intérêts, là, Avec t'sais? tes fonds mutuels qui te
3: donnent quoi? <rire> Maximum 10 si t'es fucking chanceux, mais qui te prennent 3 ça veut dire qu'ils te reste 7 OK, tu sais quoi? Tu sais quoi? On va dire que tu mets 10 et que tu t'arrives à doubler ce 10%. Et t'es un putain de génie si t'es avec un fonds mutuel et ils arrivent à faire ça. Donc, OK, tu fais 20% par année. Big fucking deal. OK, maintenant, t'as 8 ans pour vivre 20 ans. The fuck out of here. <rire> non, mais à un, moment, il faut... à un moment, il faut réfléchir, là. À un moment, comme, guys, il faut... Peut-être que ça faisait du sens mettre 10% de ton salaire de côté en 1950 quand t'avais de la sécurité sociale, quand le gouvernement te donnait beaucoup plus quand tes compagnies te donnaient une bien meilleure retraite. Et en plus, tu mettais 10% de côté dans cette situation économique-là en 1950, oui. Mais est-ce que vous réalisez qu'on est en 2020 et les gens continuent à faire la même chose qu'en 1950? C'est comme si tu avais encore une télé en noir et blanc chez toi et puis que tu conduisais une fucking voiture... Euh, euh, électrique. Une vieille voiture défoncée puis que tu avais un téléphone là avec la, la, la roue. Bro... Tout a évolué, mais la façon que les gens font leurs finances et leurs retraites, non. Alors, est-ce que ces outils de 1950 étaient utiles en 1950? Oui. Mais maintenant, ils font plus aucun sens. soit tu continues à faire les mêmes choses qu'en 1950, mais en 2020. Comme pour vrai, est-ce que tu as encore une télé en, en, en noir et blanc chez toi? Comme, allô, tu as besoin de nouveaux outils et de nouvelles astuces pour un nouveau monde. Arrête de faire ce que ton fucking grand-père faisait... Ça fait pas de sens.
0: Son grand-père, il cachait au... de l'argent ouais, dans les murs. Son grand-père le faisait bien. Exact. Ouais. Et, et, son père, là, faisait mais bien. au
3: moins, back in the day, ils avaient une vraie sécurité sociale. Ils recevaient mm -hmm. plus d'argent. Ils avaient une meilleure retraite. Là, maintenant, tu n'as plus ça. Maintenant, tu as 10 20 max de ton salaire annuel. Big deal, bro. Ce que tu as, c'est que tu es censé vivre 20 ans dans un monde qui va coûter plus cher avec 8 ans de salaire accumulé. Mm
2: -hmm. Vas-y. So, avec tout ça, tout ça si tu ne
3: rejoins pas l'académie après ça puis que tu ne comprends pas ce que je viens de te dire puis que tu n'as pas envie de venir apprendre puis que tu ne vois pas le problème, ben le problème c'est toi ok,
2: morale de l'histoire <rire> fais pas ce que tout le monde fait si tu ne veux pas que Sam se fâche après toi ouais. <rire> si tu ne si veux pas que Sam
1: fasse un infarctus euh, commente euh, académie s'il te plaît sous... <rire> 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 <rire>